0: Muy buenas, ahí sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listo para una un mensaje? ¿Quién conoce a Abraham? ¿Quién sabe quién es Abraham? Algunos sí, algunos no. Abraham es conocido en la Biblia como uno de los mayores ejemplos de fe. El Nuevo Testamento le cita a Abraham incluso entre los héroes de la fe. Y si simplemente tomamos eso como nuestra referencia, pareciera que Abraham en su fe iba de victoria en victoria, prosperidad, sanidad, todo estaba para él. Pero si nos fijamos en su historia, Génesis 12 a 25, sí, vamos a encontrar ciertas historias donde sí, efectivamente, él actuó como un héroe de la fe. Pero hay muchas historias de la vida de Abraham, donde él no es un héroe de la fe, él es un enemigo de la fe. Y en esas ocasiones donde él no tiene fe en Dios, en sus promesas, donde le desconfía, Abraham no puede ser de bendición para otras personas, sino él se convierte en maldición para los demás. Entonces, eso queremos analizar hoy. Abraham, héroe de la fe o enemigo de la fe. Y vamos a estudiar su historia, Génesis 12 a 25, 22 en realidad. Tranquilos, no voy a hacer un análisis exegético, exhaustivo de cada versículo. Vamos, vamos a llegar a caso hoy todavía. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar las grandes líneas, los hilos que marcan toda la vida de Abraham. Y si todavía no conocen la historia de Abraham, quizás después de este mensaje... Pueden irse a sus casas, no sé si esta noche, mañana o en la semana y leer la vida de Abraham con esas líneas que vamos a estar analizando aquí. Abraham y su esposa Sara y su nieto Lot y su padre Tare son de la ciudad de Ur de los Caldeos que quedaba en Mesopotamia. Mesopotamia hoy es la nación de Irak. Y de Ur de los Caldeos, ellos emigran como familia a Arán. Esa ciudad queda hoy en lo que es Turquía, en la frontera con Siria. Todo ese trayecto, ellos caminan, están juntos como familia, obviamente con todos sus siervos, con todos sus rebaños, se van juntos. Y su destino final en realidad fue la tierra de Canaán. Pero allá en Arán, ellos son extranjeros ahí, el padre de Abraham fallece. Taré fallece con 205 años de edad. Y ahí en Arán, después de que su padre falleció, Dios le aparece a Abraham y le habla y le llama al ministerio. Y ahí en Arán, Dios le promete tres cosas a Abraham: tres cosas. Primero, dice Abraham, dice Dios a Abraham, obviamente le envía que salga y se vaya a Canaán. Y le promete tres cosas. Primero, Abraham sería padre de una gran nación, tendría muchísima descendencia. Segundo, a él y a sus descendientes, toda la tierra de Canaán iba a pertenecer. Y el tercer elemento de esa promesa de Abraham es que Abraham y su familia y sus descendientes serían de bendición para todas las naciones. Esos son los tres elementos. Y toda la historia de Abraham, todos los capítulos que siguen, en realidad hasta el capítulo 50, hasta hacia donde Génesis termina, todas las historias de alguna u otra forma se preguntan, ¿acaso Abraham, y después Isaac, y Jacob, y José, Confían en Dios y pueden ser de bendición a los demás. Y pueden ser una gran nación y pueden tener Canaán. Eso, entonces, esos son los hilos que definen las historias que siguen. Y las historias que siguen responden a esta interrogante. Abraham y sus descendientes, ¿tienen fe? ¿Acaso tienen fe en esta promesa? Y como ya lo anticipé, cuando leemos la historia de Abraham, vemos o oh, vamos a ver, mejor dicho, que en algunas ocasiones Abraham sí fue un héroe de la fe. Muchísima confianza. Pero en otras ocasiones, ¡uh! Él pifia. Él, él se convierte en un enemigo de la fe y, un, y hasta en un enemigo de las personas y no puede ser de bendición. Y esas dos dinámicas ya las notamos en el capítulo 12. Primer capítulo de la historia de Abraham. Entonces Abraham escucha la voz de Dios. Él se va a Canaán. En fe. Y lo primero que hace en Canaán. Es viajar por toda la tierra. Y vos te preguntas. ¿Qué significa eso? Abraham ahí simbólicamente. Tomó posesión de toda la tierra. Eso, eso es lo que significa ese viaje. No sé, ustedes se tienen que imaginar que Abraham era un extranjero, no tenía ni un lote en esa tierra y ya proclama con sus actos que toda la tierra de Canaán algún día sería suya o mejor dicho, la tierra de sus descendientes. Y lo segundo que hace es que él construye un altar en Canaán que dato más curioso. Fíjense, acá... Abraham se convierte en lo que hoy llamaríamos un misionero. Fíjense, fíjense las analogías entre misioneros y Abraham. Abraham es llamado por Dios, comisionado por Dios. Él obedece, se va a un pueblo distinto. Y en medio de esa gente que no conoce al Dios vivo, con el cual Abraham tiene una relación, él construye un altar, y ante los ojos de los cananeos, él proclama a este Dios que él conoce. Ejemplo de fe, confianza. Pero inmediatamente después, comienza una segunda historia. Y ahí ya él comienza a desconfiar. Surge una hambruna en Canaán, no hay comida. Y lo primero que Abraham hace, bueno, yo me voy de acá. Salen corriendo a Egipto. A Egipto. Sí, no, no tienen la suficiente confianza en Dios que Dios iba a proveer lo suficiente para ellos en Canaán. Y en Egipto se arma todo un problemón. Porque ¿qué pasó? Abraham, como buen hombre, se casó con una mujer muy hermosa. Era muy bella. Sara, su esposa, dice el texto bíblico. Y era tan bella que Abraham comenzaba a temer por su vida. ¿Qué me van a hacer los egipcios si ven a mi esposa modelo? ¿Qué me van a hacer? Me van a matar a mí. Y la van a agarrar. Entonces, para evitar, supuestamente, que le maten. No es que él tenía, él Dios vive a su lado, pero de eso él se olvidó. Para evitar que le maten. ¿Qué le dice a Sare a la otra gente? Bueno, díganle a los egipcios que esa mujer, no sé quién es en realidad, es mi hermana y así fue y de hecho no es que Abraham mintió así un 100% en verdad Sara era su media hermana, entonces no es que mintió descaradamente en, en lo total pero sí tampoco contó toda la verdad que Sara también era su esposa y los rumores de la belleza de Sara se escuchan por todo Egipto y llegan a los oídos del faraón. ¿Y el faraón qué hace? Bueno, esta mujer la quiero. Y la lleva a su palacio y la toma como mujer y encima le regala, pero le bendice a Abraham con posesiones, con, con muchas cosas. Y Abraham las acepta como si él se las merece. Y ahí Dios interviene y comienza a castigar la casa del faraón pero fíjense en esta injusticia el faraón no hizo nada mal Abraham fue el cobarde y mentiroso pero el faraón es el que termina ligando y ahí se entera de todo lo que pasó que Sara había sido era la esposa de Abraham al que él le había dado muchos regalos por haberle entregado la esposa, la, la, las manos de su esposa Dice, ¿qué pasó acá? Abraham no confió en Dios. No fue un héroe de la fe, fue un antihéroe de la fe. Un cobarde, un mentiroso que le abandonó a su señora, que decía: andate, bueno, andate a la casa del faraón. No te quiero, más. No, no sé, no, no sé qué le habrá dicho. Y en ese momento, Dios interviene. Dios interviene. Y le rescata a Sara de esta situación. En realidad Dios salva el matrimonio de Abraham. Las siguientes historias, si seguimos, nuevamente nos encontramos con un Abraham, un héroe de la fe, con mucha confianza en Dios. Capítulo 13. Ahí surge todo un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham porque ambos tenían rebaños muy grandes y ya eran tan grandes los rebaños que ellos no podían vivir más en conjunto porque se estaban peleando por las buenas pasturas. Entonces, ¿qué hace Abraham? Para evitar conflictos, él le sugiere a Lot lo siguiente. Mira Lot, tú puedes elegir la parte de la tierra de Canaán a la que quieres irte y te vas ahí con tus rebaños, con todo lo que tenés. Nuevamente, eso, eso demuestra la profunda confianza que Abraham le tenía a Dios. Porque él era el tío de Lot, el de mayor de edad, con más edad. Entonces, él hubiera tenido todo el derecho en el mundo para decir, no, yo soy el que decide primero. Pero no. Él sabe que Dios le va a sostener y por eso puede dar a Lot el primer paso. Y Lot decide, y Lot decide, bueno, yo me voy al valle de Sodoma y Gomorra. Ese valle era muy fructífero, había, había abundancia de, de agua, bueno, de pasturas. Y eso muestra nuevamente la confianza de Abraham. Porque Abraham sabía, bueno, si Lot se va ahí, hay suficiente comida para sus rebaños, probablemente el día de mañana Lot tendrá más animales que yo. Porque él, Abraham, tenía que limitarse a las zonas más áridas de Canaán. Plena confianza en Dios, que Dios iba a guiarlo a un buen destino. Que le iba a cuidar a él. La siguiente historia, capítulo 14. Hay unos reyes de Mesopotamia que invaden a Canaán. Atacan a cinco ciudades, las vencen, llevan un enorme botín de guerra. Es decir, roban todo lo que hay. Y también llevan prisioneros a las personas, a los habitantes de esta ciudad. porque iban a ser esclavos para estos reyes. Y entre estas personas raptadas estaba Lot. Y cuando Abraham escucha todo lo que él ha, lo que había ocurrido, él muestra nuevamente una profunda confianza en Dios. ¿Saben lo que hizo? Él juntó a todos sus siervos, armó su pequeño propio ejército en, ese, en esa ocasión, Va detrás de estos reyes, los vence en una batalla, recupera a las personas y, eh, y las posesiones de esas personas y vuelve con ellos a Canaán. Y en Canaán lo primero que hace es dar el diezmo. De todo lo que se había recuperado, él entrega el diezmo al rey Melquisedec. Melquisedec era un rey muy piadoso, creyente en Dios, un sacerdote, y, le, y en, en señal de sumisión y en honra a Dios, entrega de lo que él había recuperado en la batalla, le entrega a Melquisedec. Y después se le acerca el rey de Sodoma y le dice a Abraham, el rey de Sodoma, Abraham, fíjate, solamente devuélveme las personas, quédate con nuestras posesiones. Y Abraham dice, no, yo te lo voy a devolver todo. ¿Por qué? Porque Abraham no quería que los habitantes de Canaán pensaran que él fuera tan rico por haberse llevado las posesiones de esas personas. Porque él quería que ellos sepan que él únicamente por la bendición de Dios prosperaba. Confianza en Dios, tremenda confianza en Dios, fe, un héroe. Y Él es de bendición para muchas personas, para Lot y para los habitantes de Canaán. Las promesas de Dios se están cumpliendo en su vida cuando Él confía. Y después se desarma la historia. Capítulos 15 a 18. Fíjense lo que había ocurrido. Abraham, cuando Dios le prometió una gran descendencia, tuvo 75 años. Y él esperaba una descendencia con Sara. Y no vino el hijo prometido. Y pasaron años y años y años. Parecía que Dios se había olvidado de él, de esa promesa. Entonces, él llega a una solución. ¿Saben lo que voy a hacer? Acá está mi siervo Eliezer, buen hombre, buen varón de Dios. Yo le voy a adoptar a él. Entonces, él oficialmente va a ser mi heredero y oficialmente sus hijos van a ser mi descendencia. Y Dios le habla a Abraham. No, 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 espera, 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 no, no. Nada de Eliezer, no. De tus entrañas va a venir la descendencia. Nada de Eliezer. Pero después, ¿qué pasó? Su esposa, Sara, se desesperó. Entonces ella se ingenia un plan y viene Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Ya que lo de nosotros no va. ¿Sabes qué? Acá te entrego a mi sierva Agar. Y vas a tener, vas a cortarte con ella. No sé, no sé cómo uno tiene ese tipo de conversaciones con su esposa. Me vas a ser fiel, infiel con ella. Van a engendrar un hijo juntos, entonces de ahí va a venir nuestra descendencia. Ustedes se preguntan, pero ¿cómo eso es posible un hombre de Dios o una mujer de Dios teniendo una propuesta de esas? No, para aquel tiempo eso era lo normal. Incluso eh, tenemos leyes de aquel tiempo que dicen lo siguiente, si una mujer no le puede dar descendencia a su marido, le podría entregar su sierva entonces el hijo de la sierva con su marido era su heredero legal entonces era como el hijo de la mujer que no podía tener hijos entonces ellos lo que hacían era wow, actuaban de acuerdo a las costumbres de aquel, de aquel tiempo y bueno Abraham bueno dale <risa> vamos a hacer ¿Vamos a, cumplir? Eh, vamos a cumplir con la orden de la señora tiene una relación con Agar y Agar en realidad se embaraza. Pero no es que la Biblia... Eh, gente, antes que ustedes se choquean todo mal por la Biblia, la Biblia narra muchas cosas. Pero eso no significa que la Biblia aprueba lo que esa gente hacía. Y las consecuencias de esa relación entre Abraham y Agar eran devastadoras. Con eso la Biblia nos dice que no. Eso de acuerdo, no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa? Agar ahora se siente más que su señora. Y se pelea con Sara. Y Sara le somete a Agar. Y hay una enorme pelea. ¿Y saben quién no aparece más en la historia? Abraham. Él se deja desaparecer. Es decir, que las mujeres se peleen, yo no sé, me voy a otro lado, nunca interviene, nunca resuelve el problema, simplemente llega a tan, a un nivel tan alto de gravedad, que y dice, bueno, yo huyo de acá, se va al desierto, casi fallece, no tiene más agua, no tiene más eh, comida, y en el último momento, un ángel del Señor interviene y le salva, y es más, Dios le bendice y le promete que de Ismael también va a salir una gran descendencia. O sea, Dios trata de arreglar las cosas que Abraham y Sara hicieron mal. Abraham tuvo 75 años, como ya les dije, cuando salió de Abraham a Canaán. Tuvo 85 años cuando engendró Isaac con Agar a Ismael con Agar ahí está y tuvo que esperar años y años y años más hasta tener 99 años Finalmente Dios le aparece nuevamente le dice, te voy a prometer una gran, te, te prometo una gran descendencia. No, no sé si Abraham realmente le hizo caso eh, a Dios, porque ciertamente el texto bíblico dice que él se reía. Pues fíjense, él tenía 99 años, su esposa Sara tenía 90 años y era estéril. Y dice el texto bíblico que Abraham se reía. Claro, buen chiste Dios se burlaba de la promesa de Dios y simplemente dijo bueno acá está Ismael con él con él voy a tener mi gran descendencia no no entendés todavía Abraham espérate explico vos y Sara ustedes se van a juntar Vean nuevamente vos y Sara porque parecía que no le entraba bala a Abraham y Sara, ustedes se van a juntar y de esa relación va a salir un hijo. Algunos meses después, Dios con dos ángeles le visita a Abraham en Mamre, una localidad en Canaán. Bueno, Abraham organiza todo un banquete para Dios y sus ángeles le reciben la mejor comida, bueno, todo. Y nuevamente Dios le habla, cuando vuelva en un año vas a tener tu hijo. Pero esta vez Sara escuchó, no sé dónde estuvo eh, en algún lado escuchando lo que los hombres estaban hablando. Sara escucha y ahora ella se ríe de Dios y se burla de todo eso. Nivel de fe, cero. Después, Abraham le acompaña a Dios y sus ángeles. Viajan por un, un rato. Ven todo el valle donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y eran, mira, mira, eran ciudades muy pervertidas, perversas las personas que vivían ahí. Y Dios le dice a Abraham, yo hoy les voy a destruir a esos. Se van todos. Y Abraham, Abraham acá tiene todo. Toda esa fe, esa confianza que le faltaban en los años previos, y él le mira a Dios: Dios, Dios, esto no es posible. ¿Cómo, cómo le vas a castigar? ¿Cómo le vas a juzgar a estas ciudades? Mira, ¿qué, qué pasa si hay, hay personas justas ahí? No puedes matarle al justo con el injusto. Así nomás, mira, mira escúchame, Dios: 50. Si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, no les vas a castigar. Y Dios dice, bueno, 50, 50, no. Y siguen cinco intercambios más donde regatean así a lo mercado. Y le baja Abraham el precio a 10 justos. Si Dios iba a encontrar diez justos en Sodoma y Gomorra, no iba a destruir esas ciudades. Y después, algunos quizás saben cómo termina la historia, ni a diez justos se encontró en esas ciudades. Dios solamente permite que Lot y su familia salgan. Pero acá encontramos ese Abraham de fe, ese héroe de fe que con, confía en Dios, y es de bendición a las demás personas. Y esto ya sería un final Ay, tan hermoso para esta historia. Solamente faltaba el hijo Ismael. Pero ahí nuevamente toda la situación se desarma. Porque llega el capítulo 20. Y nuevamente en capítulo 20, no sé qué le picó a Abraham. Él se encuentra con el rey filisteo Abimelech, el rey Abimelech. Y aparentemente, no sé cómo, pero Sara mantuvo su belleza con 90 años. No sé cuánto gastó en spa y crema, Abraham, no sé, pero ella se mantuvo. Y nuevamente él teme por su vida y nuevamente la misma pero gente la misma mentira che decirle un poco que sos mi hermano bueno Abimelech se gusta de Sara le lleva a su casa pero esta vez Dios le aparece un sueño y le, le, le cuenta todo lo que había ocurrido y Abimelech le devuelve Sara a Abraham gente esto, esto sucedió después de todos esos capítulos donde Dios se bajó vez tras vez y le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia con Sara. Y en la primera ocasión le entrega a Sara a otro hombre. Si Dios le dice, con ella vas a tener un descendiente, con ella, con ella, no sé cuántas veces le dijo. Y en la primera ocasión, bueno, andate con Abimelech, no te quiero más. Y Dios nuevamente tiene que intervenir y salvar el matrimonio de Abraham. Porque el tipo no entendía. Finalmente, gracias a Dios, llegamos al capítulo 21. Finalmente Ismael nace. Isaac, algo se me, se me cablea con Ismael y Isaac. Isaac nace. Gracias por poner atención. Esto fue un test, ustedes pasaron. Isaac nace y ahí en el capítulo 21 nuevamente notamos las nefastas consecuencias de la relación entre Abraham y Agar. Porque ¿qué pasa? Ahora la pelea sigue entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, a tal punto que Abraham le tiene que echar de casa. Porque una, una, la, la vida era básicamente imposible por las peleas. Y, y fíjense lo que pasa. Abraham y Sara pudrieron la vida de Agar, pero Agar es la que sale castigada. Porque ella se tiene que ir al desierto, una mujer soltera en aquel tiempo, con un hijo, sin padre. Era una, una receta para la pobreza. La, la tipa no tenía cómo sostenerse. Y después Ismael se queda sin su padre. Se van al desierto y Dios nuevamente le salva a ellos dos. Finalmente, llegamos al capítulo 22. Obviamente ahora la, la, la pregunta central que está ahí es, es la siguiente. ¿Dónde está la fe de Abraham? ¿Acaso él confía en Dios? ¿Acaso él desconfía en Dios? ¿En qué estamos acá? Y Dios se acerca a Abraham y le dice, me vas a sacrificar tu hijo, Isaac. Y miren gente, ese pedido era súper ilógico. En realidad iba en contra de la voluntad de Dios porque Dios había dicho que con Isaac él y Abraham iba a tener esa gran descendencia y ahora le dice matale a Isaac. Entonces, ¿cómo iba a tener una descendencia si Isaac estuviera muerto? Pero, Abraham le confía. En el último momento Dios interviene y salva la vida de Isaac. Y se establece que Abraham después de muchos altibajos sí Tuvo fe en Dios. Pero fíjense, hubo tiempos donde él desconfiaba, donde destruía la gente a su alrededor, donde él era de maldición, y no de bendición, de maldición para personas como el faraón, como Agar, su hijo Ismael y Abimelec. Y fíjense, todos ellos eran extranjeros, no conocían al Dios bíblico. La persona que conocía al Dios de la Biblia era Abraham y actuó de manera perversa con ellos. Abraham entonces en algunas ocasiones fue un héroe de la fe y en otras ocasiones un enemigo de la fe y en Aquellas instancias donde era un enemigo de la fe era de maldición a las personas. ¿Saben? A mí me encanta la historia de Abraham. Es tan realista porque refleja lo que yo soy. Tantas y tantas veces en mi vida. Y yo, al prepararme por, para esta prédica repasé un poco los últimos años de mi vida. Hay que, de repente ver un poco cómo, cómo va la situación. Yo me recuerdo, finales del 2004, principios del 2005, yo me, yo me fui al Dulos, un barco de OMO. OMO es una organización misionera y el Dulos es, era un barco que se iba de puerto en puerto para predicar el Evangelio, es decir, de, de país en país en realidad. Dos años y medio iba a dedicar mi vida a Dios, al servicio de Dios. Y sin salario, solamente preguntando gente que iba a donar, sosteniéndome así, lleno de fe. Un héroe de la fe me fui ahí. Después allá, en el Lulos, inició la crisis más grande de fe en mi vida. Porque, ¿qué pasó? Si te vas de país en país, en país, en país, te das cuenta que todos, cada nación o cada pueblo, tiene una religión distinta. De repente yo me yo me puse a pensar y calcular y me dice, bueno, si mi religión es verdad, todos ellos no tienen la verdad. Están creyendo en falsedades. Okay. O puede ser que uno de esos pueblos al que visité, musulmanes, hindúes, budistas, no sé, uno de ellos quizás tenga la verdad. Entonces, yo no tengo la verdad. Entonces, yo creo acá en un invento. Quizás los apóstoles se juntaron en Jerusalén, se fumaron una, escribieron el Nuevo Testamento, qué sé yo, ¿Qué? no sé. Y eso generó una fuerte crisis de fe que siguió por años estuve luchando con este tipo de preguntas por años esto siguió en mi estudio de, de teología el primer año de mi estudio de teología corté la relación con mi ex ella fue una tóxica yo fui un tóxico ambos fuimos tóxicos no sé qué pasó gracias a Dios que cortamos pero realmente me dejó pero con muchísimas secuelas eso muchísimas Comencé, eh, comenzamos Renate y yo mi esposa a tener la relación, nos casamos y los primeros dos años de nuestro matrimonio, una vez lo contamos acá el testimonio, pero, pero fueron durísimos. Pensábamos en divorciarnos, pero mal nos peleamos, así mal, mal. Y todo esto terminó, por lo menos de mi lado, Renate tuvo su proceso, cuando Hablé con un consejero, le, le, simplemente, viste que si una vez comenzaba a hablar de repente todo sale, todo lo que se había acumulado en los últimos años, y le confesé y él me proclamó el perdón de Dios y yo salí, usted, yo salí liberado, liberado de esa situación. En 2013 volvimos de Alemania a Paraguay. Comencé así, con toda la fuerza de la fe, mi trabajo acá en la iglesia y en el CEMTA, en el seminario bíblico. 2014, septiembre. Hace ocho años, primer diagnóstico de cáncer. Y septiembre 2018, segundo diagnóstico de cáncer. Así que yo, el mes de septiembre no es lo mío. Dos diagnósticos durísimos tratamientos, y, y había tiempos, había tiempos donde yo aceptaba en fe esa enfermedad de Dios, y sí, victoria con Dios. Después había momentos donde yo le, yo le odiaba a Dios. No tenía dudas. Yo me recuerdo en una de estas ocasiones, estuve, nos estuvimos afuera en el jardín, Renato y yo le dije, bueno, esto todo ya es un show acá lo que hacemos, en la iglesia, en el semta, no, no quiero más, esto lo, no, todo no tiene sentido. No quiero más. Y le dije a mi esposa, ¿sabes por qué sigo en la iglesia? Porque tengo que pagar, ande, tengo que pagar todo, todo porque sin, sin el trabajo en la iglesia no tuviera un ingreso. Por eso no más sigo. Gracias a Dios, hoy en día estamos bien nuevamente. Estamos económicamente estables, ambos tenemos buenos trabajos. Nos gusta pasar el tiempo con, como matrimonio, como familia. Es gracia. ¿Y saben saben cu cuál es el mensaje o las buenas nuevas en la historia de Abraham? Para personas como yo que, que en, en tiempos sí volamos allá abajo, después nos caemos. ¿Saben cuál es cuál, cuál es la buena noticia? Abraham le fue infiel a Dios. Muchas veces. Pero Dios permaneció fiel a Abraham. Entonces, no sé si vos te identificás con la historia de Abraham. Yo me identifico. Si, si ahora vos pensás en tu vida, mira Dios, sí si, Hubo tiempo de victoria, pero hubo tiempo de, de lucha. Donde, donde no confié en Dios y donde fui de maldición a otras personas. Dios permanece fiel. Existe el arrepentimiento. Existe una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad.